0: Signia, der Audiologie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Signia Audiologie Podcast. Mein Name ist Dennis Prasetio und ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Denn diese Folge steht unter dem Thema digitale Assistenz bzw. digitale Mitarbeit in Form von künstlicher Intelligenz. Und dazu habe ich wieder meinen Gesprächspartner eingeladen, den Leiter der Audiologie und des Trainings Sascha Haag. Hi Sascha. Hi Dennis. Ja, und wir haben uns das heutige Thema mal rausgepickt, ähm, weil es unter anderem im Rahmen des Keynote-Events von Signia in Berlin vorgestellt wurde. Äh, Signia macht ja nun jährlich immer wiederkehrend ähm, Keynote-Events, wo neue Innovationen und Produkte vorgestellt werden, wie es auch ja viele andere große Technologiekonzerne ähm, jährlich äh, ja nutzen. Und äh, im Rahmen dieses Events wurde unter anderem ein digitaler Assistent vorgestellt, der ja über ein Smartphone einem dem Anwender dem Hörsystemträger zur Verfügung steht. Und das wollen wir im heutigen Podcast mal genauer beleuchten, was es damit auf sich hat. Äh, Sascha, erzähl doch mal den Leuten, was ist dieser digitale Assistenz? Was heißt digitale Mitarbeit im Rahmen einer audiologischen Versorgung? Geh da doch näher mal drauf ein. Erzähl mal, was ist das, was kann das?
1: Gerne. Ja, also die digitale Mitarbeit hat letztendlich ähm, damit auf sich, dass man zukünftig eine kleine App äh, auf seinem Smartphone hat, äh, beziehungsweise es ist letztendlich die Fernbedienungs-App für Hörsysteme. Und äh, diese beinhaltet dann einen kleinen Helfer, der es ermöglicht, äh, vielleicht Eindrücke von Hörsystemen, Höreindrücke, die ich jetzt äh, vielleicht als äh, nicht optimal empfinde, nachher in optimale Höreindrücke zu wandeln. Und äh, dabei greift diese digitale Assistenz auf eine sehr umfangreiche äh, Datenbank zurück, äh, lernt dabei auch aktiv, wie sie am besten die Person unterstützen kann und lernt jetzt nicht nur von der Person selbst äh, natürlich über eine Korrespondenz, die ich dann mit dieser digitalen Assistenz vollziehen kann, sondern lernt dann auch auf Basis von Daten der Grundgesamtheit an Menschen, ähm, die ebenfalls für Systeme tragen und ebenfalls Teil dann nachher eines weltweit übergeordneten Netzwerkes sind. Also ein sehr, sehr kraftvolles Instrument.
0: Okay, also das klingt schon mal sehr groß. Lass uns das mal doch im Kleinen Stück für Stück mal, mal durchgehen. Also rein technisch habe ich das jetzt so mitgenommen, die Kunden oder die Menschen haben eine, eine App. Mhm, korrekt. Auf ihrem, auf ihrem Smartphone. Genau. Das ist ja insofern schon interessant, als dass wir, ähm, da hatte ich mir jetzt auch verschiedene Zahlen rausgezogen, ähm, was nämlich dann diese große Menge angeht, die du gerade äh, angesprochen hast, dieses, dieses Weltumspannende, dass ja man ja allein in Deutschland schon sagen kann, ähm, ja, 89 Prozent der Menschen haben ein Smartphone. nein die äh, Altersgruppen 65 bis 75 sind mit 80 Prozent inzwischen mit einem Smartphone ausgestattet. Das sind jetzt die Zahlen, die ich von der ähm, Doulette äh, habe. Ähm, die haben ja eine Global Mobile Survey gemacht. Ähm, das heißt, hier haben wir schon mal eine große, Anwenderbasis für eine solche App. Richtig. Und die sind jetzt erstmal rein technisch erstmal nur mit den Hörsystem verbunden, wie wir es ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder so besprochen hatten. Ist das erstmal technisch so kann ich mir das vorstellen.
1: Technisch absolut richtig, genau. Das heißt also, die ähm, Hörsysteme werden sowieso über die Fernbedienung ja nachher dann ansteuerbar. Dazu nutzt man den ähm, Funk-Bluetooth-Kanal, den wir ja auch schon in einer vorigen Folge besprochen haben. Ähm, jetzt aber mit dem Vorteil, dass jetzt nicht nur reine Daten in Form von Audiodaten zum Beispiel übertragen werden können, sondern wirklich mit dem Vorteil, dass ich ähm, hier in eine vollautomatisierte Korrespondenz gehen kann mit einer Art künstlichen Intelligenz und ähm, diese dann äh, auf meine Bedürfnisse ja äh, fragen kann, wenn man so möchte. Also ich kann dann sozusagen sagen, hey, ich habe jetzt gerade mal einen Höreindruck, der nicht ideal ist, nicht optimal ist, den hätte ich gerne geändert, das ist mir vielleicht zu scharf oder zu dumpf oder äh, vielleicht stimmt was nicht mit meiner eigenen Stimme vom Klang her und kann dann gerade in der Ausprobephase, also wenn ich das erste Mal überhaupt Erfahrung mit solchen Geräten äh, sammle, dann auch sehr, sehr schnell für so eine Situation eine Hilfestellung bekommen. Ohne Umwege und ohne zusätzliche Fahrtaufwendungen oder Reiseaufwendungen, die ich dann äh, äh, sonst alternativ treffen müsste.
0: Das verstehe ich also insofern richtig, weil grundsätzlich ist es ja auch das, was im ähm, direkten Gespräch ja auch mit einem äh, Mitarbeiter der, Audio äh, der der Hörakustik, also einem Hörgeräteakustiker, ähm, ja auch ähm, bes besprochen wird. Also wie ist der Klang etc. Ähm, welcher Ansatz steckt denn dahinter, das jetzt über einen solchen Assistenten zu machen? Oder wie können sich jetzt ein, ein Hörakustiker oder generell auch jemand, der mit digitalen Mitarbeitern quasi arbeitet. Wie kann man sich da so eine Symbiose in der Zusammenarbeit vorstellen?
1: Ja, also man kann sich das so vorstellen, dass ähm, ein Hörakustiker äh, bei jeder Installation von dieser Fernbedienungs-App zusätzlich nochmal einen digitalen Mitarbeiter erhält. Und in Zeiten von Fachkräftemangel ist das auch in der Branche und dem Bereich der Hörakustik ähm, schon mal grundsätzlich positiv zu bewerten, weil es natürlich hier eine gewisse Entlastung bringt zu der Terminfülle, die man vielerorts in den Fachgeschäften vorfindet. Das nächste und der nächste Punkt ist, dass diese digitale Assistenz dann oder dieser digitale Mitarbeiter äh, Befähigung natürlich zur Einstellung hat. Das meint aber nicht damit, dass diese ähm, Grundeinstellung, die der Akustiker zuerst eingestellt hat, damit in irgendeiner Form diskreditiert wird, sondern der Prozess ähm, über die Beratung, die soziale Beziehung zu einer, einer Person in diesem doch sehr heiklen Thema der Hörstörungsbehebung, wenn ich das mal so äh, ähm, nennen darf, weil ich persönlich habe ja jetzt einen empfundenen Makel und ich gehe jetzt zu einer Vertrauensperson, die mir dann hilft dabei, diesen Makel zu äh, bewältigen oder vielleicht äh, ja, zu überwinden. Und ähm, das bleibt natürlich bestehen, genauso wie die erstmalige Einmessung des Gerätes auf äh, die äh, akustischen Kenndaten. Und ähm, von diesen akustischen Kenndaten ab, und das weiß man mittlerweile, ähm, gab es eine sehr äh, interessante Studie Ende der 2010er, ähm, wo gesagt wurde, nach all diesen Einmessungen, nach dieser idealen Positionierung der, der beispielsweise Verstärkungsleistung, verlassen trotzdem im weiteren Verlauf nach mhm. oder durch Ausprobe, 70% der Menschen wieder diese harten Kenndaten auf weiche Faktoren, auf äh, subjektive Faktoren, weil sie vielleicht sagen, ah, ich komme doch bei der Familienfeier mit dieser Einstellung nicht an das Ziel, an die ich, ich heran möchte oder aber ich bin doch von Berufswegen in viel zu lautstarker Umgebung unterwegs und möchte hier vielleicht nochmal eine Änderung haben oder aber auch vielleicht das Letztere. Meine eigene Stimme war vielleicht noch im äh, ersten Moment in Ordnung von der Empfindung her, aber hat im Nachgang so einen gewissen Klang erhalten, der sich nicht mit meiner Persönlichkeit deckt und die, nicht mit der Gewöhnung, die ich eigentlich kenne daran und das möchte ich dann eben dadurch behoben wissen und haben und das kann eben dieser digitale Assistent dann leisten. Also ein, ein unglaublich großer Fortschritt, natürlich aber immer mit der Weitsicht, dass der Akustiker jederzeit dabei ähm, Herr der Lage ist, wie man so schön sagt, ähm, denn dieser muss wiederum aus seiner Expertise her sicherstellen, dass diese akustischen Kenndaten und diese, diese harten Zielfaktoren ähm, immer nur in einem gewissen Rahmen verlassen werden können und nicht über einen Rahmen natürlich hinaus, wo es vielleicht nachher nichts mehr bringt, dass man überhaupt eine Hörunterstützung erfährt.
0: Und über diesen Rahmen wollen wir gleich nochmal weiter sprechen. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle nochmal kurz aufklären, was es eigentlich heißt, wenn wir auf ein Ziel äh, ja, verstärken. Ähm, es gibt ja in der Hörakustik mehrere ja mehrere große Institute, die natürlich viel Forschungszeit und Gelder investieren, um herauszufinden, wie ja muss ein Hörsystem, wie müssen Parameter eigentlich wirken, wie müssen sie eigentlich eingestellt sein, hauptsächlich in den Faktoren Verstärkung und Kompression, damit wir wieder die ja die Hörwahrnehmung eines Schwerhörigen sofern wiederherstellen können, als dass es dem eines Gesundhörenden annähernd gleichkommt, äh, unter den Berücksichtigungen natürlich Sprachverstehen, aber auch eben Lautheitswahrnehmung. Ähm, da gibt es ja Zwei große Institute, das eine ist das National Acoustics Laboratories in Australien, das andere ist ein großes Institut in Ottawa in Kanada und das, die das Desired Sensation Level ja als inzwischen fünfte Formel jetzt nun herausgebracht haben. Und um diese Zielparameter geht es glaube ich, dass oder was ist glaube ich, sondern ist ja der Punkt, dass wir Hörsysteme auf diese Parameter eben einstellen. Das heißt, da werden viele Menschen gemessen und daraus ergeben sich Durchschnittswerte, Durchschnittszielverstärkungswerte und auf die werden Hörgeräte erstmal in der Basis ja angepasst. Ähm, und äh, worum es ja im Endeffekt geht, ist aber diese Feinjustierung, weil nicht für jeden Menschen entspricht jetzt diese Verstärkung vielleicht ähm, eben genau dem, was er, was er sich wünscht. Richtig ähm, wie weit kann hier ein digitaler Assistent eben eine instantane Unterstützung bringen?
1: Das ist vollkommen richtig. Also ich meine, ähm, wenn wir uns mal die Realität äh, heute angucken, ohne eine digitale Assistenz, dann wäre ja trotzdem ähm, und die Studien liegen ja schon weiter zurück, die besagen, dass eben diese äh, harten Zieleinstellungen wieder verlassen werden, ähm, wäre ja trotzdem die gleiche Verhaltensmaßstab da. Das heißt also, ich als erstmaliger Träger würde ja dann höchstwahrscheinlich in meine freie Umwelt wieder entlassen werden und dann mit einem Feedback zurückkehren ins Fachgeschäft und nachher sagen, hey, das und das war nicht in Ordnung. Mit der Quintessenz, ich erhalte eine geänderte Einstellung natürlich. Ich ähm, gehe erneut wieder in meinen Alltag zurück mache dann vielleicht wieder eine andere mh, Erfahrung und äh, jetzt habe ich vielleicht das nächste vermeintliche Problem oder äh, Einschränkung, die ich durchlebt habe, ähm, auf der Brust oder vor der Brust und äh, muss jetzt wieder eine erneute Einstellung erhalten und gehe danach wieder in einen weiteren Test. Und so kann sich natürlich dieses ähm, ständige, Testen von Einstellungen beliebig im schlimmsten Fall wiederholen lassen, bis ich dann in irgendeiner fernen Zukunft zu meiner Idealeinstellung komme. Aber vom Prozess her, wenn wir uns dabei den Prozess mal angucken, dann ist es natürlich auf allen Seiten ein, ein großer Aufwand und ein, auch ein Kraftakt, denn ähm, sowohl äh, im Fachgeschäft muss natürlich ein Termin vorgehalten werden, muss Zeit vorgehalten werden, um jedes Mal auf meine vielleicht kleinen, aber doch für mich persönlich sehr wichtigeren Änderung, äh, Änderungen einzugehen zu können. Und, und auf der anderen Seite habe ich jetzt ähm, den Umstand, dass ich ja auch als Person, die ja jetzt gerne diese Änderung haben würde wollen, ähm, jedes Mal die Reise wieder aufnehmen muss, äh, jedes Mal wieder gegebenenfalls kilometerweit äh, in eine Stadt zu fahren, äh, ins nächste Dorf oder in den nächsten Ort zu fahren, um dann ähm, womöglich nur durch äh, zwei, drei kleine Feinjustagen zu äh, wieder eine, eine Besserung zu empfinden. Und ähm, das ist natürlich von dem, von dem Aufwandsseite her schon nicht äh, unbeträchtlich. Auf der anderen Seite, da ja. kommen wir jetzt tatsächlich zu einem Punkt, der relativ schwierig ist, ist, ich muss dann auch, wenn ich jetzt diesen Weg auf mich genommen habe als Kunden, in der Lage sein, mich so zu artikulieren, dass ich natürlich meine Höreindrücke ideal repräsentiere bzw. wiedergebe. Ja, also ich muss ja mhm, jetzt m -m. irgendwie beschreiben können, was soll denn jetzt eigentlich genau geändert werden. Und das ist häufig ähm, für viele, viele Menschen, und da kann man niemandem Vorwurf machen, denn keiner hat das ja von der Pike auf gelernt, ähm, ein, ein Umstand, der nicht zu leisten ist. Weil ich meine, wie soll denn ein Mensch seine Hörumgebung beschreiben? Ja, äh, das, das kann ja äh, unterschiedlichste Ausmaße annehmen von mm, vielleicht... Das, das
0: klassische, das klassische ja, es klingt komisch.
1: Genau, es klingt komisch, es klingt doof, ja. Bis zu manchen, die dann vielleicht noch äh, leicht genauer werden, wo sie sagen, es klingt vielleicht dumpf. Ja, Aber auch dumpf mhm. oder scharf klingen, wann klingt was scharf, wann klingt was dumpf, das empfindet jeder Mensch auch wieder unterschiedlich. Und dann müssen wir ja auch noch wieder den Kontext herstellen können, wenn wir dann in dem Fachgeschäft als Kunde sind. Das heißt, wir müssen uns ja erinnern an diese Situation und dann nochmal genau, was war da eigentlich jetzt die Ursache, warum ich der Meinung war, ich habe einen schlechten Höreindruck gehabt. Und das ist dann spätestens nach ein oder zwei Wochen auch nicht mehr leistbar. Das heißt also, hier krankt tatsächlich sehr stark ähm, dieser Reproduktionsfaktor äh, und damit auch der Dialog und äh, letztendlich dann auch die Einstellung, weil die kann dann nur noch auf Basis von langjähriger Erfahrung erfolgen, wenn überhaupt. Und mhm. ähm, dann muss man halt auch ein Quäntchen Glück dabei haben, dass dann hier sozusagen äh, genau das Ziel getroffen wurde oder eben nicht. Und ja. Das kann man tatsächlich mit so einer situativen Begleitung, also situativen Einstellung in einer stetigen Begleitung ähm, durchbrechen, äh, diesen Umstand und äh, kann dann wirklich sagen, hey, ich habe hier eigentlich eine äh, ne Alternative, die ich nutzen kann und die mir dann situativ eben ermöglicht, genau zu prüfen, ist das jetzt für mich auch die Besserung, die ich haben möchte, ja oder nein? Und wenn ja, dann kann ich die natürlich, annehmen und behalten und, und soll sie dann auch tragen. Also das ist ja der Sinn, Ziel und
0: Zweck mhm. der ganzen Geschichte. Also genau, also es handelt sich ja im Endeffekt um eine künstliche Intelligenz, die, ähm, oder wir haben ja das, die, vielleicht muss man hier mal ganz kurz noch mal trennen, ähm, unter welchen großen äh, Aspekten man heutzutage über eine künstliche Intelligenz spricht. Äh, für, für die Hörer, die jetzt in dem Rahmen jetzt da neu dabei sind vielleicht, das sind jedenfalls Informationen, die ich jetzt zusammengetragen habe, weil es ist ja ein Thema, das es eigentlich schon länger gibt, aber jetzt natürlich Stück für Stück immer weiter erforscht wird, auch weil jetzt erst äh, überhaupt Speicherkapazitäten und auch Rechenleistungen dafür vorhanden sind. Das eine ist ja eben diese, diese Artificial Narrow Intelligence, also ich, ich gebe eben eine gewisse Anzahl an Informationen rein und habe dann einen Algorithmus, der darauf hingehend ähm, auch lernen kann, um einen gewissen ja, Output eben zu erzeugen. Um, darum geht es mir jetzt nämlich darum, welche Parameter kann denn ein Anwender hier denn jetzt überhaupt vornehmen, selber mit diesem digitalen Mitarbeiter?
1: Ähm, er kann letztendlich eine Korrespondenz treten. Das heißt also, er, er kontaktiert sozusagen seinen Mitarbeiter, digitalen Mitarbeiter oder seinen digitalen Helfer dann. Wir reden ja jetzt vom, vom Kunden, richtig? Mhm. Ähm, äh, und äh, äh, beziehungsweise vom, vom Träger dann in dem Fall. Ja, genau. Äh, und ähm, er kann jetzt hier sagen, er... Geht jetzt in, in den Dialog mit diesem digitalen Assistenten in Form von einer Art Chat-Funktionalität. Mhm. Hat den Vorteil dann in dem Fall, dass er vorgefertigte, wenn man so möchte, Sätze nutzen kann, uh, um seine Akustik zu beschreiben. Er muss also nicht oder kommt nicht in die Lage, dass er jetzt uh, vor dieser Herausforderung steht, ah, wie denn jetzt eigentlich meine Umgebung und, und, und uh, wie kann ich jetzt das dem mitteilen? Sondern er wählt aus einem vorgefertigten Set an Antworten seine Antwort aus, die am nahesten ist und wenn er das gemacht hat, dann wird daraufhin ad hoc von dem digitalen Assistenten auch schon eine Lösung überliefert. Aber das ist das Besondere, es ist nicht nur eine Lösung, das sind ähm, letztendlich mehrere Lösungen, die dort zu der gleichen Szenerie vorgehalten werden. Und das System, und das meint es dann nachher auch mit künstlicher Intelligenz, lernt dann die, man so sagen, Präferenzen der verschiedenen Träger eben durch diesen eine Art als Abgleich in einer Cloud über äh, viele, viele, viele Hörsystemeinstellungen weg und ähm, kann dann diesen Träger auch in Form von beispielsweise Alter, Geschlecht, Hörverlust, ähm, aber auch in der aktuellen Situation, in der er sich befindet, mit der aktuellen Einstellung, dann ähm, abgleichen und sagen, hey, okay, wenn ich dir jetzt Änderung X gebe und du bist damit zufrieden, dann ist X bestimmt nachher auch von anderen Träger, gleichen Geschlechts, gleichen Alters, ähnlicher Hörverlust interessant, wenn er in derselben Situation ist, wohlgemerkt. Ähm, mhm. Und wenn er aber jetzt in diese Einstellung ablehnt, dann ist das auch direkt wieder ein Rückschluss auf äh, vielleicht zukünftige Einstellungen für andere äh, vergleichbare Projekte. Personen, die jetzt äh, diese, diese Hörsysteme tragen. Und somit kriegen dann diese verschiedenen Einstellungen, die dort vorgehalten werden, eine Art Gewichtung und die werden dann nacheinander abgearbeitet und ähm, letztendlich die wichtigste kommt natürlich dann später immer zuerst und danach geht es dann in den Präferenzen runter, solange bis eben derjenige sagt, jetzt habe ich die Besserung, die ich haben möchte.
0: Das heißt, ich habe diese, diese Cloud und die mhm. erhält grundsätzlich erstmal alle Informationen Bezüglich der Anwender, also alle, die diesen digitalen Assistenten nutzen, ähm, geben quasi ihre Präferenzen eben rein. Ich möchte es zum Beispiel lauter haben oder ich möchte es zum Beispiel heller haben oder dunkler haben oder was du sagtest, glaube ich, äh, vorhin mit der eigenen Stimme. Mhm. Und das System ähm, lernt daraufhin jetzt nicht nur für den einzelnen Träger, sondern in der Gesamtheit aller, die diese Informationen eben reinspielen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau,
1: ja. Also es ist, mhm. wenn man so möchte, eine riesige Community, ähm, mhm. äh, die sich dann auf verschiedene Einstellungen committet, natürlich unter ja. der Vorgabe, dass sie die gleichen Voraussetzungen auch mitbringt in der Konstellation. Das macht es aber auch so komplex, weil wir mhm. müssen immer aufs Alter gucken, aufs Geschlecht gucken, auf den Hörverlust gucken und, 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 und. und Hörverlieben zum Beispiel auch. Ähm, mhm. Und äh, daraus ergibt sich natürlich eine, eine Mannigfaltigkeit an Konstellationen, ähm, und äh, die müssen natürlich dann auch nachher sehr gut äh, matchen, das heißt also ineinander greifen. Aber vollkommen richtig, diese Daten ähm, werden anonymisiert, übermittelt eben an diese Cloud, wobei anonymisiert ist jetzt auch schon wieder ein Hochtritt, treibendes äh, Wort in, in dieser äh, Konstellation, denn die mhm, Daten als mh. solche geben eigentlich keine Informationen preis. Das heißt also, klar ist, ähm, ich brauche grundsätzlich Daten, um eine Hörsystemeinstellung ähm, vom, von der Basis her zu konzipieren, damit sich überhaupt ein Ziel generiert. Wie soll denn jetzt eine Grundverstärkung zum Beispiel aussehen? Und da fließt immer mit ein, einmal das Alter, was ja mhm. jetzt für sich genommen neutral ist. Es steht ja keine Person dahinter. Dann das mhm. Geschlecht, auch hier das Gleiche. Dann mhm. der Hörverlust. Und ähm, diese drei Punkte sind letztendlich meinem maßgeblicher Ausgangspunkt, um nachher zu sagen, was für ein Ziel kommt denn in der Basis erstmal für denjenigen zustande. So. Und dann ähm, kann ich von da aus äh, Hörvorliebe zum Beispiel, welche Voreinstellungsformel, also welches Ziel wurde dann überhaupt gewählt. Das sind alles Daten, die natürlich im Hörgerät abgelegt sein müssen, und abgelegt sind, sonst käme ja nie eine Grundverstärkung zustande. Das hat aber nichts mit Vor- und Nachname zu tun, das hat auch nichts mit Adresseinformationen oder sonst irgendetwas zu tun, sondern das sind nachher nackte Zahlen, wenn man so möchte, in einer Excel-Tabelle die eben keinerlei Relevanz mehr auf irgendwen zulassen.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade nochmal ansprichst. Ich glaube, der braucht auch nochmal etwas mehr Aufklärung. Ja. Um, das ist nämlich der Punkt um, Künstliche Intelligenz und Datenverarbeitung. Uh, viele denken da, glaube ich, an der Stelle an personalisierte Daten, die da gesammelt werden. Ich werde zu einem gläsernen Menschen und uh, die Maschine weiß am Ende mehr Bescheid über mich als meine eigene Ehefrau. Genau das ist ja eben nicht der Fall, sondern es werden ja anonymisiert Daten gesammelt. Absolut. Um, wie ich das schon mal gesehen habe in eine Form einer Excel-Tabelle, das heißt, ich mache jetzt in einer Situation XY lauter ja oder nein. Und das landet halt in dieser Excel-Tabelle und daraufhin lernt das System nur ein entsprechendes Verhalten, wie aufgrund in einer Situation hier etwas verändert wurde. Ich glaube, das muss man ja an dieser Stelle nochmal aufklären. Ein weiteren Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, den ich auch als sehr wichtig erachte, ist so ein digitaler Assistent kann ja nun mal auch einen gewissen blinden Fleck innerhalb einer Versorgung ähm, unterstützen. Ähm, was meine ich damit? Wenn ich jetzt nun ein Hörsystem teste, dann habe ich so einen gewissen Probezeitraum zur Verfügung und bin damit ja nun mal relativ auf mich allein gestellt. Das heißt, wenn ich eine Veränderung wünsche, genau wie du sagst, müsste ich ja wieder den Weg auf mich nehmen zum Akustiker und dort um eine Veränderung bitten. Kann hier instantan wirklich eine Verbesserung stattfinden mit dem? Absolut.
1: Also ich meine, man muss das ganze Thema äh, immer aus der Anwenderperspektive betrachten in erster Linie. Und ähm, was, was hat jetzt der Anwender für einen Benefit davon? Naja, also ich, ich mache da mal gerne einen Vergleich oder zwei Vergleiche, um das mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, wo ist jetzt dieser große Benefit? Ähm, man kann sich mhm. das vorstellen, ich habe jetzt einen zeitlichen Vorteil, weil ich kriege ja jetzt schneller ein besseres Ergebnis. Das ist ja erstmal der Grundsatz. Um das mal zu vergleichen, genau. dann haben wir ähm, zum Beispiel den Bereich Maschinenbau. Das finde ich äh, eines der spannendsten Themen, die mich in den letzten zwei Wochen ein bisschen berührt haben. Jetzt würde man im ersten Moment denken, oh, Maschinenbau ist jetzt ein sehr trockenes Thema. Mhm. Ähm, aber was ist da passiert? Naja, also wenn man heutzutage ein neues Produkt fertigen möchte zum Beispiel ähm, oder ein Bauteil fertigen möchte, dann muss ich dafür eine gewisse vielleicht Anlage konzipieren in meiner Produktionshalle X, die eine gewisse Fläche Y hat. So, und jetzt hat sich eine kleine Startup aus Baden-Württemberg die Aufgabe gemacht, hier mit künstlicher Intelligenz, dann immer dann, wenn es um Daten geht, dann spielt die künstliche Genz Intelligenz ihre Karten aus und hat sich dann zur Aufgabe gemacht, ähm, die eine, 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 ja, wenn man so möchte, rohe äh, künstliche Intelligenz, also die jetzt eigentlich erstmal gar nichts weiß, ja, ähm, mhm. mit der Aufgabe zu versehen, äh, diese Produktionsplanung zu übernehmen und hat dann die Datenbank äh, eines großen Maschinenbauers hergenommen und hat diese künstliche Intelligenz mit diesen Daten gefüttert. Und jetzt heutzutage, das ist in einer ganz kurzen Zeit letztendlich passiert, ja, also in, in dem Jahr, sage ich mal, mhm. ähm, ist man in der Lage, so ein Angebot innerhalb von 30 bis 60 Sekunden zu erstellen. Ja? Das heißt also, wir okay. kommen von einer, wir kommen von einer, einer Planung, ähm, die im Schnitt ähm, so 8 bis 14 Tage, 10 bis 14 Tage gedauert hat, auf einmal auf eine Geschwindigkeit, die... 30 bis 60 Sekunden nur noch dauert. Als Anwender ist das jetzt natürlich oder als, als Kunde dann auch in dem Fall, ist natürlich jetzt auf einmal ein Riesenvorteil. Denn wo ich vorher vielleicht bis zu einem halben Jahr brauchte, um alle Vergleichsangebote auch verschiedener Maschinenbauhersteller einzuholen, kann ich letztendlich auf so einer Basis in der Theorie her innerhalb von ähm, einem Tag eine Entscheidung treffen. Und da sieht man mal so ein bisschen diese Durchschlagskraft, ja. Mhm, um, und und äh, letztendlich haben wir auch äh, gleiche Entwicklungen ja auch schon in anderen Bereichen. Also wenn wir jetzt, jetzt mal hergehen, wir nehmen mal ein modernes Auto. So, mhm, ja. Früher, vor 20 Jahren, wäre man in die Werkstatt gefahren, hätte gesagt, hier mein Motor klopft bei der Inspektion und dann hätte sich der Mechaniker, oder sagen wir mal vor 30 Jahren, hätte sich der Mechaniker jetzt... Äh, natürlich zur Aufgabe gemacht, dieses Klopfen zu beseitigen. Und Seine Reaktion wäre gewesen, er schraubt den kompletten Motor auf, er ähm, äh, guckt natürlich alles nach und vielleicht findet er nachher irgendeinen Hydrostößel oder sowas. Die Dauer von dieser ganzen Aktion hätte mindestens zwei, drei Tage, wenn nicht eine ganze Woche gedauert, um diesen Fehler zu finden. Während mhm. ich heute hergehe ja nur noch in diesem Bereich und nehme das Steuergerät her und dann kriege ich sofort eine Diagnose, der Mechaniker weiß, wo er gerade ansetzen muss und der Fehler ist behoben. Und das dauert mich maximal vielleicht einen halben, vielleicht einen ganzen Tag noch, aber keine Woche mehr. Ja? Ja, also ja, auch ja. da sieht man diese, diese Geschwindigkeitszuwachs. So, und wenn man jetzt hergeht und sagt, und dieser Vergleich ist dabei legitim, ähm, Werner von Siemens zum Beispiel, der ist geboren 1816 Wenn er jetzt, sage ich mal, mit 20 ähm, Akustiker gewesen wäre und ähm, hätte jetzt so seine ersten Hörsysteme angepasst, ähm, dann hätte er bis zum Stand heute bei so einer durchschnittlichen Rate von circa 100 Kunden pro Jahr also einen Erfahrungsschatz von sagen wir mal circa roundabout 20.000 Anpassungen gehabt. Ne? Also mhm, genau, der 20.000 ja. erste Kunde, der jetzt zu ihm gekommen wäre, hätte jetzt also von dem Erfahrungsschatz von 20.000 Anpassungen partizipiert. Und der Akustiker mhm, hatte sofort m -m. gesagt, so, ah, du hast das und das Zipperlein, okay, pass auf, ähm, ich mache jetzt gerade hier diesen Knopfdruck und dann sollte es behoben sein. Der er hat sofort gesagt, super. So. Mhm. so eine künstliche Intelligenz, die schafft das, und zwar diesen gleichen Erfahrungsschatz irgendwie äh, dann aufzuholen. Natürlich auch je nach Mitarbeit und nach Eingabe, die man in so ein System reingibt. Ja. Also mhm, wir gehen jetzt mal m -m. von einer sehr hohen Eingabezahl aus. Ähm, dann kann sie das innerhalb von, ich sag mal, sechs Wochen erreichen ne, oder vier Wochen erreichen. Es kommt natürlich auf die Masse der Eingaben an dabei. Ne? Mm -hmm, mm -hmm, aber ja. jetzt habe ich 200 Jahre Erfahrung, die ich natürlich auf eine Einzelperson beziehen kann, zur Umsetzung nachher von Justagen oder aber, mm -hmm. und wir reden ja dann nachher, die Erfahrung basiert ja auch da nur auf der Anzahl der geleisteten Korrekturen in einem Gewöhnungsprozess. Ja, ja. Oder aber ich sage, ich nehme jetzt eine künstliche Intelligenz und ähm, gebe jetzt durch eine Vielzahl von Daten ein ähnliches äh, ähm, Erfahrungsschatz nachher wieder und kann dann genau auf diese Erfahrung auch zurückgreifen und die da auch wieder den ersten ähm, sofort mit versorgen. Das heißt also letztendlich, der Akustiker nachher im Fachgeschäft hat einen sehr hochprofessionellen Mitarbeiter der die Kunden dann später begleitet und der dann wiederum für den Anwender die Bedeutung hat, wo ich vorher sehr, sehr oft wieder zum Akustiker gehen musste, um mir vielleicht eine Umstellung oder eine neue mhm. Einstellung zu holen, kann ja. ich jetzt durch die Korrespondenz mit dem digitalen Assistenten diese, diese ewigen ähm, äh, ja, Sitzungen, beziehungsweise auch Fahrten, die ich in Kauf nehmen muss, die kann ich dann damit eigentlich obsolet machen und ähm, brauche sie nicht mehr und brauche dann vielleicht nachher nur noch einen, einen Endtermin sozusagen um zu bestätigen. Wahlweise, das war jetzt total super. Oder aber auch vielleicht, um die Information zu bekommen, hey, pass mal auf, Du hast zwar jetzt die und den Wunsch gehabt im Rahmen, und das ist auch eine Möglichkeit, dass auch die Transparenz natürlich, die in diesem System vorherrscht, zu sagen, du hast die und die Wünsche gehabt im Rahmen der Anpassung, aber das kann dir die Leistungsklasse vielleicht auch gar nicht geben. Darüber muss man ja auch nachdenken. Da muss man dann gucken, ob die Leistungsklasse vielleicht im Nachgang noch variiert werden muss.
0: Also du sprichst jetzt quasi von dem Leistungsmodell, ob das jetzt ein System ist, das zum Beispiel 48 Kanäle hat und eine siebenstufige Störautomatik oder jetzt nur eine, eine, eine 24 Kanäle hat oder eine dreistufige Störautomatik zum Beispiel. Ne? Das meintest du jetzt gerade.
1: Ganz genau, ganz genau. Also mhm. ähm, das ist ja eine, eine Besonderheit. Der äh, digitale Assistent, ähm, der arbeitet natürlich nicht im, im Verborgenen, ein Stück weit schon, wenn es jetzt um die reine Einstellung geht, denn das ist bei so einem ähm, ja, Machine Learning Verfahren normal, dass Einstellungen über diese Gewichtung oder die Präferenzen in diesen Pattern berechnet wird und damit ähm, man jetzt nicht ad hoc sagen kann, der Mensch X kriegt jetzt in Situation Y bei der und dem Geschlecht und Alter äh, Einstellung ähm, XYZ. Sondern das kann er ja jetzt täglich variieren, das kann minütlich variieren, weil das ist ja ein permanent sich weiterentwickeltes System. Ja? Mhm. So Und äh, äh, das ist jetzt nicht mit Transparenz gemeint. Was mit Transparenz aber dann gemeint ist, ist, dass beide, sowohl der Kunde, der jetzt Hörgeräte zum Beispiel trägt, als auch der Akustiker selbst, hier eine Einsicht erhält, eine Einsicht bekommen kann, über die Software, wenn im Fachgeschäft mal die Geräte ausgelesen werden. Und Das kann man sich ungefähr so vergleichen mit einem Auslesen von einem Steuergerät von einem Auto, wo man dann die ganzen Parameter sieht, um dann zu sagen, Läuft jetzt hier alles rund oder äh, hakt es jetzt gerade im Getriebe und wenn es im Getriebe hakt, ähm, warum und wenn warum, ist vielleicht gerade äh, hier eine Sechsgang-Automatik gar nicht die richtige Wahl, sondern müssten wir vielleicht, um den Spritverbrauch zu senken, auf noch mehr Gänge ausweichen. Ja das, ja, ja, das könnte ja dann der Fall sein, wenn das der Wunsch des Kunden wiederum ist.
0: Ja, ja? ich stelle mir ähm, das gerade so bildlich vor, das heißt, so ein digitaler Assistenz, Assistent quasi als äh, Profi der Feinjustage in der Hosentasche eines Anwenders, der dann eben situativ bezogen, da möchte ich gleich auch nochmal ein schönes Beispiel ansprechen, das du äh, vorgestellt hattest, ähm, situativ eben diesen digitalen Helfer nutzen kann, um... Ja jetzt eine, eine Optimierung eben vorzunehmen und äh, beim nächsten Termin oder Anlauf wieder beim, beim Hörakustiker oder eben beim Händler äh, vorstellig zu werden und zu sagen, hier, da, das ist mein digitaler Assistent, der liest jetzt diesen digitalen Assistenten aus, diesen Profi der Feinjustage und guckt an, okay, was hat der Träger, der Anwender da jetzt eigentlich angestellt so Und Richtig, daraufhin genau. wieder mit seiner Expertise eben reingehen kann, quasi als Datenanalyst, so kann man es ja quasi sagen. Genau,
1: das ist der große Transformationsprozess, der sich natürlich jetzt äh, in den nächsten Jahren vollziehen wird und der damit auch angestoßen wird. Ähm, das Berufsbild von einem Hörakustiker, das wird ja schon auch seit Jahren immer propagiert, wird sich zunehmend wandeln und erhält jetzt sozusagen nochmal einen nächsten Beschleunigungspunkt ähm, hin, von einem ähm, klassischen Handwerker, den man sich vielleicht noch so mit Schraubenzieher vorstellt und äh, ähm, ja, vielleicht noch einem Stethoskop zum Abhören von, von Hörgeräten, hin zu einem mhm, Datenanalyst. Der ähm, sehr gut darin sein muss, ähm, alle wichtigen akustischen Kenndaten zu lesen und zu interpretieren, sei es Kompressionswerte, ähm, sei es Verstärkungswerte im Allgemeinen, ähm, sei es aber auch die Einstellmöglichkeit, und das hatten wir in einer der äh, vorigen Sendungen von so etwas wie Layer-Technik, das heißt mhm, also mhm. Ähm, welche SNR-Werte zum Beispiel spielen eine Rolle für den Kunden ähm, und äh, welche Richtungsinformationen benötigt dieser in seinem Alltag und ist dann das, was jetzt letztendlich als Ergebnis herauskommt, richtig? Ja, also genau das, was Heute, und auch da kann man wieder eins zu eins sagen, der ähm, Kfz-Meister äh, macht äh, durch das Auslesen von Steuergeräten im Auto und dann die Analyse sind alle Daten im grünen Bereich oder habe ich vielleicht mit der Abgasreinigungsanlage gerade ein Problem? Das sehe ich nur da. Das weiß vielleicht ja manchmal auch gar nicht dann der Fahrer des, des Kfz und genauso hier auch der Träger. Ja, der kann das dann auch wieder nicht beschreiben, aber der Akustiker muss es dann lesen können und muss dann auch sagen können, naja, vielleicht sind wir hier an der und der Stelle auch zu grob von einem Ziel abgewichen. Ähm, vielleicht müssen wir an der und der Stelle ähm, noch mal eine Korrektur auch nachträglich äh, manuell einpflegen, um hier äh, für äh, wirklich auch alle Situationen gut gerüstet zu sein.
0: Ja, da denke ich auch gerade an andere Beispiele, die ja auch immer mehr äh, Einzug erfahren. Das ist ja eben auch im Gesundheitswesen, nehmen wir mal an, eben ein, ein Mediziner, der eine Diagnose vielleicht auch stellen muss, ähm, kann eine Diagnose aber eben auch nur stellen, wenn er Informationen eben zur Verfügung hat. Und was ja auch immer mehr Anwendung findet, sei es, dass man irgendwie, ne, ein Patient jetzt eben während Aids unterwegs ist, keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein, so ein EKG eben bei sich hat, mhm. so ein laufendes, das heißt, werden ne, Langzeitdiagnosen eben erstellt und am Ende sitzt eben ein Fachmann da, der muss das dann eben auslesen und daraufhin eben eine Entscheidung treffen, okay, was ist jetzt hier überhaupt eigentlich los? Absolut, you know? richtig. Genau. Ja, und da sehen wir diesen Wandel ja eben auch. Also umso mehr Informationen ich im Endeffekt zur Verfügung habe, umso besser kann ich dann ja auch Handlung und Entscheidung treffen für meinen Kunden, für meinen Anwender, für meinen Patienten.
1: Also vollkommen richtig. Ne? Ich als Anwender brauche ähm, immer diese Person, die ähm, ja mit Empathie, äh, mit viel Empathie auf mich eingeht, ähm, die eine genaue Bedarfsanalyse macht, die mich in die richtige Richtung lenkt, was die Auswahl auch anbelangt ähm, und äh, die auch, ich sage mal, mein sozialer Bezugspunkt darstellt, und das kann ja auch keine Maschine ersetzen in dem Fall, ja. ähm, mit der ich nachher in die Korrespondenz gehe und mich auch über meine Daten wiederum unterhalten kann und austauschen kann. Ähm, aber worin die Maschine halt unglaublich gut ist, das ist eben dieses Zusammenspiel, Auswerten von Daten und dann auch ähm, äh, die, die, die Schlussfolgerung erstmal grundsätzlich zu ziehen, was ist jetzt, äh, wenn du einen Bedarf meldest, äh, das Beste für dich? Was natürlich die Maschine nicht weiß, ist, ähm, was ist von der Literatur her das Beste? Was ist von, ähm, von äh, den, der, der Philosophie vielleicht auch äh, den... Äh, das, das Geschäft, in dem ich jetzt ein Hörsystem beziehen möchte, das Beste. Das, das weiß es jetzt ja erstmal nicht, sondern es geht ja jetzt grundsätzlich vom Anwender aus. Und das kann natürlich den Fallstrick bergen, dass ein Anwender dann auch mal zu grob eben das Ziel verlässt. Und da ist es dann enorm wichtig, dass ähm, ein, ein Akustiker, äh, ein gut ausgebildeter Akustiker an der Stelle sitzt, das überwacht und äh, dann auch mal notfalls eingreift. Die andere Seite aber der Medaille ist, ähm, das zeigen ja auch alle Entwicklungen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Also damals hatte man ja auch gedacht, Mensch, man könnte nie eine, dass eine Maschine nie eine Person, ein menschliches Lebewesen im Schach schlagen würde. Ja? Und, mm -hmm. und dann ist mm -hmm. es passiert. Und danach hatte man gesagt, naja, aber bei Go, da wird das halt äh, nicht passieren. Weil Go ist noch ja, viel, viel komplexer ja. als Schach. Und dann ist es aber passiert. So, ähm, das zeigt, dass äh, die Maschine als solche, wenn es um Daten geht, sehr, sehr, sehr gut werden kann, wenn sie ähm, frei lernt und äh, wenn sie natürlich ausreichend Input erhält. Und äh, dass ich dann natürlich äh, noch so sehr äh, sagen kann als Individuum, naja, ich wüsste es jetzt aber vielleicht besser, nur die Maschine letztendlich auf die, äh, also ich sage mal, ähm, ähm, die Allgemeinheit schlägt immer das Individuum in dem Fall. Und mm -hmm. ähm, äh, hier wäre das dann letztendlich die Quintessenz auch. Nur, und da ist eben dieses kleine Sternchen dran zu setzen, ähm, die Allgemeinheit geht natürlich von sich aus. Das heißt also, die Anwender gehen von sich aus. Und das kann natürlich im Einzelfall zu Abweichungen führen, was für den Einzelnen aber... Und da ist es eben die Problematik, deswegen redet man auch bei, bei Hörsystemen mehr von Gewöhnung als bei einer Brille. Ähm, mhm. Das kann sein, dass es natürlich für den Einzelnen äh, dann äh, so ist, dass er sagt, naja, ich möchte ja vielleicht gar nicht so viel mehr hören. Ja? Ähm, mhm. Das ist dann häufig ein Fehlschluss, weil ähm, wenn ich äh, dann natürlich bewusst in manchen Frequenzen auch, äh, also wenn ich permanent melde, ist, ist mir zu scharf, äh, wenn ich das natürlich permanent rückmelde, dass ich dann auch Einbußen erhalte, wiederum auf anderen Ebenen, beim Sprachverstehen zum Beispiel, äh, bei mhm. Familienfeiern. Mhm. Studien, das muss man aber auch direkt dazu sagen, erste Studien dazu zeigen, dass das in der Summe häufig aber nicht der Fall ist, sondern, dass äh, gerade das Sprachverstehen zwar ähm, in der Gesamtheit auf einem gleichen Level verbleibt, jedoch bei Nutzung und bei, bei Korrespondenz mit solchen ähm, digitalen Assistenten eine höhere Streubreite vorzufinden ist. Das heißt also, ähm, äh, die Streubreite erhöht sich dann dahingehend in beide Richtungen. Es gibt auch Menschen, die dann mal deutlich mehr sagen, ich, ich würde es gerne jetzt doch noch was kräftiger haben. Es gibt aber mhm, genauso m -m Menschen, die sagen, ich möchte es dann doch viel, viel leiser noch mal haben. Und äh, mhm. da ist natürlich der Akustiker gefragt, mit wachem Auge und äh, klarem Verstand, äh, das zu überwachen. Und diese Streubreite dann auch über die Jahre oder über die Monate, weil künstliche Intelligenz darf man gar nicht über Jahre reden, sondern es sind meistens nur Wochen und Monate, ähm, mhm. das dann so ähm, ähm, wiederzuspiegeln und somit einzuspielen, dass dieser Korridor sich immer weiter verringert. Und ähm, dann auch wird dieser äh, letzte Punkt, äh, den man vielleicht heute noch argwöhnischer äh, betrachten kann und, und auch aufmerksamer beobachten sollte, wird auch dann der Geschichte angehören.
0: Mhm. Da, das ist. Ja, das ist ein unglaublich äh, interessantes und großes Thema, was da, äh, ja, eben nicht auf uns zukommt, sondern ja an sich schon, schon, schon da ist. Äh, da möchte ich zum Abschluss noch mal ähm, auf einen, vor allen Dingen einen Aspekt eingehen, äh, den fand ich im, in unseren Vorgesprächen ganz spannend, äh, was nämlich dieses, diese, situative Unterstützung durch einen solchen digitalen Assistenten eben ähm, ermöglicht, die Vorteile eben mit dabei, das ist dieses äh, Laurel und Jenny Beispiel, äh, das ich <lacht> vielleicht noch mal kurz einspielen möchte, auch ganz am Ende noch mal. Ähm, worum geht's? Ähm, das kannst du gleich erklären. Ich habe nur eben daran gedacht, warum brauche ich das? Es ist eben so, dass situativ, ähm, so habe ich eben das mitgenommen, ein Mensch vielleicht mal ja, eine andere Einstellung bräuchte als jemand anders. Und äh, da sind wir eben bei dieser Abweichung von diesem, von diesem festen Ziel, was wir hatten. Ne? Also, wenn ich jetzt mit so einem festen ja. eingestellten Ziel, mit so einer Verstärkung unterwegs bin, dann, dann höre ich jetzt halt. Aber es kann eben auch sein, dass ich in einer bestimmten Situation, eben, wie wir schon gesagt haben, eine situative Änderung brauche. Zum Beispiel, ich brauche es ein bisschen. Ich sage es jetzt mal ganz allgemein ein bisschen klarer, ein bisschen deutlicher, was wiederum resultiert in einer Anhebung von Hochtonverstärkung, um zum Beispiel ein S- oder ein SCH-Laut äh, mehr hervorzuheben. Ähm, komm doch noch mal kurz auf dieses Beispiel, was du auch gezeigt hattest mit diesem Laurel und Jenny. Das fand ich ganz äh, interessant. Wie kann man sich das vorstellen, wie so ein digitaler Assistent genau hier unterstützen kann?
1: Ja, richtig. Also ähm, es gibt dort äh, so einen Soundfile, das wurde mal entwickelt für ein Online-Vokabular. Ähm, und äh, da gibt es einen Sprachwissenschaftler, Brad Story, der hat diesen ähm, Soundfile aufgenommen. Und es ist ihm in dieser Aufnahme ja hochfrequente Störgeräusche, wenn man so möchte, mit reingekommen. Also Obertöne, die so nicht beabsichtigt waren. Und ähm, er hat dann nachher bei der Wiedergabe festgestellt, dieses Soundfiles, dass ähm, Menschen unterschiedlich darauf reagieren. Und zwar, die Ursprungsaufnahme äh, war so gestaltet, dass die Menschen Laurel hören sollten. Also für Lorbeerkranz, das wäre dann die Übersetzung gewesen. Mhm. Ähm, aber es gab einfach Menschen, die haben dann auch Jenny nur gehört. Also Namen, ja, im Englischen ähm, noch ein bisschen Bekannter ist und äh, ja, Jenny. Das äh, war dann sehr kurios, weil grundsätzlich sind diese Worte ja so grundsatz verschieden. Ja, Die sind also, ja
0: weit auseinander eigentlich. Genau,
1: äh, weit auseinander. Ähm, aber äh, diese Wahrnehmung war halt da und dann wurde das halt darauf auf Twitter. Ähm, gab es äh, große Umfragen, dann gab es eine Zweiteilung zu 46 Prozent zu, zu äh, äh, 44 Prozent zum Beispiel. Ne? Also da sah man dann wirklich, dass es so eine so eine 50-50-Szenario sich langsam herausentwickelt hat. Mhm, und m -m ähm, das kann man gerne auch jederzeit tun. Also ich können bestimmt dort einen YouTube-Link mal hier diesem Podcast beifügen, wo man sich das dann selber mal anhören kann. Ja, und, und die Quintessenz ist dann, dass das natürlich ein Stück weit mit Priming zu tun hat. Also welches dieser beiden Wörter ist mir geläufiger, dann höre ich das schon mal tendenziell eher. Aber was viel entscheidender war, ist, dass es auch mit dem Hören zu tun hat. Denn ähm, zwar mit der, mit der Hörverarbeitung, höre ich nämlich die Obertöne nicht mehr, dann bin ich eher jemand, der beispielsweise Laurel hört und bin ich jemand jetzt, der sehr jung ist, sehr fit ist und noch die Obertöne hört. Also das eine schreckt das andere bitte nicht <lacht> ein, ja, ähm, ja, ja. dann äh, bin ich in der Lage, eben Jenny zu hören. Und so war es zum Beispiel bei meinen Kindern so, dass sie nur Jenny gehört haben, ähm, während ich dann wiederum eher am Anfang nur Laurel gehört habe. Und das ist vor allen Dingen sehr spannend, wenn man ja, bei der New York Times gibt es dann äh, wiederum einen Generator, da kann man dann den, den Ton, die Tonhöhe pitchen. Das heißt, also ich kann die Obertöne wegnehmen und das Ganze mehr, ein bisschen tieffrequenter machen und da, ähm, dann eben die Obertöne wieder hinzugeben. Und dass jeder Mensch dann so einen eigenen Kipppunkt hat, wo es dann von dem einen Wort in das andere, in den, in, in das andere Wort wechselt. Und ähm, mhm. ja, das ist dann sehr spannend, ähm, wenn man das mal so am eigenen Leib erfährt. Und äh, sagt dann natürlich auch indirekt schon mal darüber aus, ob man noch so gut die Obertöne wahrnimmt oder nicht.
0: Ja, ich denke da gerade auch an dieses Beispiel, was es ja auch mal auch gab, ähm, mit dem Auge, mit dem Sehen, glaube ich. Das war, glaube ich, ein, äh, ein, äh, ein Kleid, glaube ich, in einer bestimmten Farbe. Und einige haben eben gesagt, das ist eben, ich glaube, golden und die anderen haben gesagt, nee, das ist schwarz. Und, äh, ja, das,
1: genau. Also genau dieser krasse mh. Gegensatz, den, den hat man letztendlich da auch und ähm, äh, ist es ist nur eben da aufs Hören bezogen und deswegen eine sehr, äh, oder ein sehr einfaches Beispiel, um mal zu veranschaulichen, dass ich nur über das Pitchen des Tons in einer Spitzung, bestimmten Situation ein anderes Ergebnis kriegen kann und hm. jeder Mensch aber auch unterschiedlich dann auf dieses Ergebnis reagiert und seinen ja. eigenen Punkt sozusagen hat, wo er etwas konkret versteht oder nicht. Und das ist etwas, was man von der Einstellung bei Hörsystemen heutzutage nicht berücksichtigen kann, weil man natürlich nicht ähm, seinen persönlichen Hörbegleiter hat, der permanent mit einem äh, mitfährt und, und dann jeder Sekunde fragt, ähm, ist jetzt alles gerade noch in Ordnung oder
0: braucht ja, ja, jetzt ja, gerade ja, noch eine Änderung? Der digitale Assistent quasi als äh, Wegbegleiter und als Chance sowohl für einen Anwender eine sofortige Unterstützung durch eine ja, digitale Fachkraft zu erhalten, äh, wie aber auch die Chance für, den, äh, für die Fachkraft, sei es der Hörakustiker, sei es äh, der Arzt, sei es, äh, ja, wie wir angesprochen haben, der Kfz-Mechaniker oder der Anlagenplaner. Also eine digitale Assistenz ist ja breit gefächert denkbar und auch anwendbar eine Chance, hier ja, Prozesse zu optimieren, um schneller zum Ziel und besser zu einem gewünschten Ergebnis zu kommen.
1: Genau, ich glaube, ich glaube das ist vielleicht auch ein schönes Wort zum Schluss, künstliche Intelligenz wird unser aller Leben nochmal beschleunigen, ob wir wollen oder nicht.
0: Ja, und äh, damit bedanke ich mich, Sascha, wieder für deine Expertise und äh, das heutige Gespräch und für den heutigen Austausch zum Thema Künstliche Intelligenz und, ja, digitale Mitarbeit. Bedanken uns bei Ihnen, liebe Hörer, dass Sie wieder reingeschaltet haben und äh, wir freuen uns auf die nächste Episode, denn dann haben wir, ja, einen Spezialgast Richtig. bei uns, äh, den wir dann herzlich begrüßen. Ähm, wen, das wollen wir noch nicht verraten. Ansonsten äh, bedanken wir uns wieder, dass sie dabei waren Gehaben Sie sich wohl, bleiben Sie gesund und dann hören wir uns im April wieder. Bis dahin, auf wiederhören. Wieder. Tschüss.
1: Jelly,
0: jelly, 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 jelly,